0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao melhor e mais humilde podcast do mundo.
1: Here we go.
0: We go go. Yeah. E hoje a gente está aqui com um convidado mais que especial, um convidado que, que para mim é muito especial, que é o Pastor Tony. O ser responsável por eu existir. Senão eu, eu nem estaria. Não sei se eu seria sem você, parceiro. Eu não seria. E...
1: Seja muito bem-vindo, fique à vontade. É, você eu confesso que foi o último esforço, né? O último da, da turma. O, o, não, o, 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 o não planejado. O é não de planejado, Deus. né? Mas é, eu fico feliz porque né, você foi uma promessa de Deus, né? Eu, quem sabe da lá da história, a questão de filhos, né? Eu tive um problema de saúde. E, a princípio, a ciência disse que eu não poderia é, ter filho, né? E quebrou, né? As coisas de Deus sempre uhum. quebram, né? Os protocolos do homem... É, é. O homem fala uma coisa, mas Deus fala outra.
0: Parece que tem uma coisa engraçada que Deus faz, assim, quando é sobre filho, né? É quase ele dizendo assim, cara, quem nasce, quem não nasce, é eu que mando, né? A ciência fala que não pode ter, a fulana é estéreo, uhum. né? E aí, nasceu. Então, tu vê que tem uns toques divinos, assim... É, que é bonito, dá, dá, eu vou contar o meu testemunho, gente, não era para eu ter nascido. <risos> então Deus tem alguma coisa na é,
1: minha vida. É, tu só, tu fala que não era para eu ter nascido, eu não era para estar aqui, né? Aí. Eu tenho uma história lá, lá do início, lá da infância, né, com Deus, aos 7 para 8 anos eu tive uma doença muito grave. Tétano de terceiro grau, Sim. gravíssimo, e os médicos na época tinham me dado 3 é, horas de vida. Uhum. Não tinham dado de uma semana, 3 horas. E na época, né, meu pai, mesmo longe de Deus, mas sabia que Deus era o único que podia reverter o quadro, e ele pode, foi lá e pediu socorro às irmãs lá na oração, lá na igreja que ele congregava na época, nem estava congregando, e Deus ouviu, né? E o médico, próprio médico admitiu realmente que não foi a ciência que me, me livrou da situação. Uhum. Então Deus tem um propósito. Quando Deus Sim. tem um propósito, como diz você, o né, um homem fala uma coisa, mas Deus fala outra. Deus faz outra e já é. É
0: pastor Pai, né? <risos> pastor pastor. Uh, cara, hoje, esse 2023 Você faz 65 anos E, e aí você Aqui, na, de acordo com o Estatuto da Igreja Você vai entrar, né? No jubilamento, né? Pastor você sempre vai ser e, e, Mas assim, na igreja Você cumpre um ciclo E claro que também, né? Estatuto é, dá pra mudar também <risos> <risos> mas, mas você cumpre um ciclo, e são 38 anos de igreja, vai fazer 39, né? Então, assim, é muito, é uma, é uma geração, é uma vida inteira. E então eu queria começar com um pouco de história. Assim. Lá no começo, é, 1985, surge né, a igreja e tal. É, conta pra nós, eu sei que tem muita gente que conhece, muita gente não faz ideia, como é que, que dá esse start é, para, poxa, vamos fazer uma igreja?
1: É, começou né, a nossa experiência, a minha experiência com, com Cristo, com Jesus, foi no catolicismo, dentro uhum. da igreja católica, né, eu tenho que deixar isso registrado que foi lá, lá dentro né, Deus me chamou, né, chamou nós através do movimento da renovação carismática católica. Jesus foi em 83, essa primeira experiência, lá devido a enchente que teve Itajaí em 83, uhum. muitas perdas, inclusive eu perdi minha casa, né, perdi... Um monte coisa, só não perdi a mulher e a primeira filha que conseguiram escapar. Eu estava lá em Londrina, viajava ainda circularmente, quando pelo Jornal Nacional eu vi o que estava acontecendo em tá, gente Então de lá para cá eu vim e estava começando na renovação carismática, né? Com o saudoso pastor Anor, meu cunhado, que também estava buscando. E ali começou a experiência, né? Ali Deus começou a trabalhar no meu coração, no coração da sua mãe. Né? Nós éramos novos, eu tinha dois anos de casado, né? E começando um ano complicado perdendo tudo, alguns problemas de adaptação, então você vê como é que a coisa estava. Mas chegou Jesus em nós, e nós fomos buscar Jesus de coração, e ali foi tremendo porque Deus começou a se revelar a nós, né? Uhum. E nós, sem experiência, né, assim muito de igreja, não tínhamos nada, tínhamos apenas o grupo caseiro, né, fazendo as reuniões carismáticas na casa do, do meu cunhado, saudoso cunhado do pastor Jesus, e ali começamos o processo. E, e aí, é, teve um momento que nós é, começamos, o é, Espírito Santo começou a revelar a palavra, e nós começamos a entender que existiam algumas coisas que confrontavam né, uhum. o catolicismo com a palavra. A questão do batismo, questão de, de imagem, idolatria, essas coisas. E a gente então resolveu a si mesmo né, é, ser desobediente <risos> né, ao catolicismo e se batizar. Vocês leram a Bíblia? Começamos a ler a Bíblia assim, e... cara, o pessoal não, se batiza e nós aqui não é, se batizamos Exato, entendemos que aquele que cresce, cresce e batiza, né? Não yes. O batismo nas águas salva, mas, mas se naquele não é momento... batizado, falou, não, a gente quer ser batizado, basicamente. Que, né? Exato. E fomos correr atrás das igrejas evangélicas aqui em aí para ser batizado. Só que, né, infelizmente o homem, às vezes começa a botar coisas, né? Uhum. E onde nós íamos, começou aquele, aquele negócio, não, para você se batizar, você tem que ficar aqui um ano, dois anos, você ah, tem que fazer ah, cursos, não sei o quê. Que graça, e aí né? a gente começou a olhar para a Bíblia, não, para aí, a Bíblia não fala isso, né? Isso eu já estava trazendo muitas coisas para a revelação. E o um cara canhão falou, não, nós não, não queremos <risos> se batizar. <não> eles <risos> dias eram meio, meio uhum. estupim curto, não queremos se batizar, mas esse batismo parece que não é de Jesus, não. É. E aí, aí o que, que acontece? Daí ficamos orando, tá? E aí houve um programa da Igreja Brasil para Cristo, de São Paulo, do pastor Manuel de Mello, falecido Manuel de Mello, que estava batizando pessoas em São Paulo e, e naquele programa atingiu o Brasil todo e dizia que quem cresce que Jesus, Cristo era Filho de Deus e cria em Cristo, podia ir lá se batizar, mas nós se mandamos, né? Foi São, São Paulo de ônibus, me lembro o inverno, julho, frio uhum. pra caramba, com aquele ônibus da penha, pingando água dentro, fomos eu, ele e, os, e o nosso pai da fé, que é o irmão Gervásio, que também já foi. Ele era, foi o que começou Sim. Nos, nos, a nos ajudar lá no início, lá no Carismático. E fomos lá e se batizamos, foi tremendo, foi uma experiência linda porque tinha 140 e poucas pessoas na Pompeia, numa das igrejas do Brasil para Cristo, ali em São Paulo. E na época, quando nós chegamos lá e nos apresentamos, tinha que dar um nome, uhum. nós falamos que era de Santa Catarina, que éramos católicos, deu um zum uhum. um lá. E aí, não, vou ter que esperar o pastor presidente, que era o. O filho do, do Manuel de Mello era o Paulo, uhum. né? E aí...
0: Para saber se é, ia poder batizar, se batizar não. ou não.
1: Aí chegou ele lá e queria saber de nós. Chamou nós lá. Vocês são de aí, católicos? <risos> é. Aí ele falou assim, tá, e por que vocês querem ser batizado? Não, cremos porque fomos... É, cremos em Jesus, cremos que, é, que o amor de Deus nos alcançou através da, da obra que Deus fez, através da cruz. E fomos, inclusive, já batizados no Espírito Santo. <risos> ah, quando, eu, quando ele falamos assim, ele é um homem de visão de Deus. Isso não é água aí, quem pede. <risos> e eu me lembro que foi tão interessante que era um, um tanque batismal que entrava de três em três. Uhum. Isso ficou muito marcado para nós. E era 140 pessoas. Uhum. Mas era o último. Claro, batizar e a fila. <risos> São coisas que marcam. Desculpa aí, aparca a gente. E ali acho que Deus tinha um propósito. O, o Manuel o de o pai dele, na hora do batismo, parou a igreja toda. E disse, eis a fé desses homens. Vieram de longe para descer as águas. Crê Jesus, algo Deus tem algo com Aí a gente veio convite, né? Veio muito vivo. Chegamos aqui fomos expulsos, fomos recepcionados com a expulsão da Igreja o, Católica. O padre expulsou. O padre expulsou, disse, não, vocês estão quebrando os dogmas e tal, tá, e vão ser chamados para o bispo. E o Isízo não era nada, membro, mas o, o, o Gervásio, hum. ele era 12 anos ministro da Eucaristia, esse hum. homem enfrentou a barra, hum. e aí ele estava, já cabreiro, ele falou, não seguinte, me chamam que eu quero pregar Jesus para o bispo. Aí nem <risos> chamaram mais ele. Nem chamaram mais ele. E assim foi a história. E continuamos. E aí, ficamos fazendo a reunião na Casa dos Isos e o Gervásio, ele tem um irmão que é pastor, dois irmãos, que eram pastor, o pastor da quadrangular. E ele falou, olha gente, eu vou eu vou seguir o evangelho, o cristianismo, né, através da, da igreja evangélica do meu irmão. Meu irmão é pastor na... na, na, na a quadrangular e eu vou para lá. E nós vocês devia ir também, se não quiser para lá, vamos para a Assembleia, para qualquer igreja Sim. evangélica, segue o caminho. E aí os ídolos ficamos muito tristes na época. Então nós estávamos entendendo que Deus tinha alguma coisa. Uhum. E disse, não, nós vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. E começamos a ficar ali, na casa do, dos ídolos, fazendo as reuniões, a igreja, ali, o grupo crescendo e tá? E chegou um momento. Não tinha aquela, aquela ideia de para um sítio? Exato. Tá Chegou um momento que nós começamos a ver, ficamos preocupados. Uhum. Começou a crescer muita gente, de oito pessoas, que era a minha família dos isos. Começou daqui a ter 30, 40 pessoas dentro e, de casa. E só não falando assim, meu, está acontecendo um negócio tá, lá. Está é, acontecendo. Pessoal, Está acontecendo alguma naquela casa, que a gente orava, um som de Deus vinha, nós orávamos. Neguinho negu, negu ficava gente. curada, <risos> demonhado liberta, coisa. Acontecia assim, nesse nível. E foi junto a gente. E aí... Aí o que que nós vamos fazer? Nós chegamos, não, sabe uma coisa? A gente vai para um sítio. Nós uhum. vamos comprar um sítio, sentamos um dia à noite, eu, minha falecida sogra, minha tua avó, e os Is e falamos, vamos vender as nossas casas. Ela tinha a casa dela, eu tinha a minha, minhas, vamos vender uhum. e vamos comprar um sítio. Uhum. E vamos para lá. Vamos para lá e cuidar da nossa vida, vamos lá a gente faz a nossa reunião. Uhum. E, e tudo já preparado, já estamos já preparando para vender as casas, os valores, está vendo os valores. Aí uma tarde, dia tarde, nós estávamos na casa do teu tio ali, eu falei, dizer uma mulher, não sei de onde, não conhecemos, nunca mais vimos, bateu lá a palma, e aí atendemos a ela, pois não, ela falou, aqui é número 64, ó, oh, Deus mandou vir nessa casa. Eu estava orando, Deus mandou, eu vim nessa casa, e um recado, só dá um recado. E eu não sei o que está acontecendo, mas eu sou obediente a Deus. Aí nós falamos, não, então dê. Ela falou, ó, oh. Deus mandou dizer assim, que o que Ele tem para vocês, é, é, não é para vocês mudarem e, você, e o que vocês querem fazer não é para fazer, vocês não fazem isso Deus tem uma obra aqui nesse bairro com vocês hum. e foi embora deu o um recado <risos> e tchau quero acreditar, acredita, aí ah, nós entendemos claro Sim. que era o momento que Deus estava aí nós e agora aí foi o processo, ficamos ali fazendo as reuniões foi crescendo, não tinha um espaço aí a, o sogro do, do pastor Carlos né, que já está jubilado e falecido Camilo, uhum. nos cedeu um lugar lá onde ele tinha a fabriquinha de calha dele, bem pequeninho, 50 pessoas, não, não cobrou aluguel para nós ficar lá e fomos para lá. E ali ficamos mais um ano ali. Uhum. É, eu me lembro que o Jesus mandou eu comprar cadeira, e eu fui lá em Apiúna, aquelas cadeirinhas de palha, eu comprei com a Kombi, ficou, era, ele mandou eu comprar 15 cadeiras, eu vi com 50 cadeiras. <risos> Já perdi a viagem? Já Paz, eu sei que dois meses, 50 cadeiras. Da cadeirinha da colocada. E aí. Foi assim interessante, e ali Deus usando, tá? e a gente entendendo que Deus estava na associação. Daí foi onde que ali, já era 85, 86, nós falamos, nós temos que legalizar a instituição. E... Até ali estava assim, não legalizada... Só aconteceu. É, 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 é como se diz, pela lei do homem não, né? não a instituição Sim. não, não exigia, mas a igreja já estava claro. ali. E aí, então organizando. Aí, então 85, 13 de julho de 85, tá aí a, foi a, oficializando Aí a gente começou a perceber, opa, e aí começamos a andar.
0: Então, então, ali que, quando oficializa é quando dá aquela sensação, tipo, não, o negócio vai ser é, mais sério,
1: assim, vamos é, fazer tudo. Não foi fácil no começo, né, filha? Porque é o seguinte, teu tio né, tinha aquele Sim. problema da saúde, ele tinha os rins... Né, paralisado, tinha que fazer a um dia assim, um dia não, então ele, em, em ele confronta. Alice,
0: em, naquela época, né, que é muito mais, hoje já é super complicado, naquela época era muito não, mais... Não, exato, hoje é tudo
1: é máquinas digital, na uhum. época era analógica, Sim. né, o cara, o cara, cara ele, era, ele lutava com a morte um dia assim, um dia não, ele contou, ele falou para mim, tempo, 22 anos ele fazendo a Alice, ele contou mais de 200 pessoas que morreram Nossa. no lado dele, Graças a Deus, muita dessa em Jesus, porque Legal. ele pregava Jesus. Estava lá pregando. No... E ele era um homem muito da Bíblia, porque lia a Bíblia, eu aprendi dele isso, né? Peguei dele isso, porque ele tinha tempo, ele estava ali na diálise 4, 5 horas, ele ah, o que ia fazer, ele ficava lendo Bíblia. Sim. Então esse homem assim, olha, para, ele, eu confesso para ele, para pegar ele na Bíblia, eu quero que você não pegava não, tinha que ser muito <risos> bom, porque ele pegava. Né? É, e... e os caras vieram tentar nos fazer a cabeça é, mormos, adventistas, essas seitas então não tinha, não tinha pra ninguém. Né? Isso é uma pergunta que eu ia fazer,
0: porque assim, vocês estão no carismático, então beleza, vocês estão ali aprendendo é, tipo, quase uma catequese ali com, com a igreja católica. Só que vocês começam a ler a Bíblia, vocês têm uma compreensão, uma revelação direta, própria, certo. assim, né? Tipo, ó, eu tô lendo uma coisa aqui que não faz sentido uhum. no que a gente tá vivendo. Mas quando começa a igreja... Vocês nunca fizeram seminário, vocês nunca fizeram nada. Então, assim, vocês pregavam do tipo, li
1: e falei. Era isso. nós Não tínhamos teologia, né? mas eu, eu acredito na Bíblia né, que Deus pega coisas loucas para convidar sabe? Nós, realmente, hum. se nós fosse falar para nossa formação teológica, a nossa formação teológica foi joelho no chão. Né? Era joelho e Jesus na veia, o Espírito Sim. Santo trazendo a revelação. Não somos dono da verdade. Mas eu entendo o seguinte, né, filho? Isso foi muito claro para mim nessa caminhada até hoje que cada um anda na luz que tem. Uhum. Eu não posso é, condenar, julgar o cara lá, que ainda ele, ele não tem luz. Sim. E Deus é tão tremendo, que ele jamais vai dar revelação total para um ou outro. Sim. Não dá mais. Ele, Deus ele, é para nós precisar um do outro. Então tem coisas que estão lá na frente. Nós estamos uhum. lá na frente. A, a, a Igreja Maria Cristã está lá na frente. Mas tem coisas que ela não está, que o outro está. Então por isso precisamos um do, do outro. Né? Uhum. Eu acho que essa multiforma essa é a, a, a de Deus é tremenda no trabalhar. E nós foi isso. Nós fomos lendo Bíblia e na simplicidade, não querendo ser da simplicidade, porque às vezes a gente complica. Quando começa a querer ser da simplicidade, uhum. é, algumas vezes pegamos o gato pelo rabo, se arranhamos, <risos> né? É, então eu pego o rabo. É, foi, foi aprendendo. Eu aprendendo na vida, né? né? A, vida, a igreja foi nos ensinando. E. A gente ri hoje, né? Depois eu já não está aqui, mas às vezes eu sento para conversar com o mundo mais antigo e a gente começa a rir. Lá lá ó, o primeiro culto fúnebre, o primeiro casamento, os testemunhos que viravam testemunha dentro do púlpito, isso tudo aconteceu. Né? Sim, é. Então a igreja amadureceu, né? E hoje está aí, vai fazer 39 anos, é, duas gerações, eu apresentei, eu apresentei pessoas. E apresentei os filhos dessas pessoas, são sim, duas gerações. Que eu apresentei jovens que estão hoje, você é um Nasce, deles.
0: Fez nascer, fez o casamento dos jovens, e, e... eles tiveram
1: filho, agora eu apresentei os filhos os filhos já estão aí correndo. Quer dizer, <risos> isso não tem sim. coisa que pague, né, alegria de ver uhum. né, essa, essa, essa questão. Mas é, na verdade foi Jesus que foi, foi pegou nós pela mão e vamos por aqui, vou ensinar vocês. Sim. E quando a gente tirava, largava a mão dele, ele levava uns, uns tombos <risos> é nesse nesse.
0: Então, assim, hoje a gente vai fazer 39 anos, considerando um tempo antes de, de oficializar, então a gente tem 40 anos de. Pelo menos 40 anos de. de uma geração mesmo de, de igreja. E lá nesse começo, aprendendo assim, né? Pô, lemos, vamos, é, é, pregamos e tudo mais, é, o pastor Ziz lá, né, o tio Ziz, ele, ele começa ali na frente da igreja e tal, né, e tinha toda essa questão, e chega uma hora que tu vai vir pro tempo integral. Então, eu, eu sei que. Né, já vi sua história assim, mas é, o que o que ardeu no teu coração de tu falar assim, cara é, agora, agora tudo muda agora eu vou largar esse meu jeito de viver aqui e não no, no evangelho, porque tu já era cristão e mais mas agora eu vou viver é, no evangelho, assim a, a gente não gosta de fazer essa separação do secular, né do, do sagrado mas assim, de uma certa maneira você larga um emprego bom Ganhando né, um recurso e fala assim, não, agora a gente vai, vai viver na obra desse jeito aqui, é o que tem e bora, entendeu?
1: Então, como é que vai? É, foi interessante porque na verdade você sabe que o, o, o ZISU, teu tio, né, que ele estava na frente, ele era limitado, uhum. muito limitado devido à da do... saúde dele que 12... Então eu tinha meu um serviço secular, trabalhava como representante comercial, vendia, tinha um bom, bom ganho, vendia cordas, né, por 12 anos fui vendedor de cordas, né, trabalhei com duas empresas, uma seis anos, outra cinco anos de uhum. cordas. Então eu estava ali ganhando bem, conseguia sempre pedir a Deus, a graça de Deus, para poder dar uma faculdade para vocês, né, para você, para as suas irmãs. E uma casa, ao menos, eu queria muito, almejava muita coisa, o necessário para viver. E aí, eu fiquei 17 anos ali, né, no circular, ajudando o, tio, o teu tio, uhum. o pastor Zizo. Só que chegou um tempo que o Zizo percebeu que ele ia. Ele estava entendendo que ele, Deus quisesse curar, ele já tinha curado. Uhum. Ele falou, não, Deus, então ele vai me dar um tempo aí. E ele começou a cobrar de mim. Vem para cá, tu precisa, eu estou sozinho. Sim. A igreja nessa altura já estava com 200 e poucas pessoas. Uhum. E, né, e aí trouxe algumas pessoas que aprendemos também de fora para ajudar. Não deu certo.
0: Uhum. Por
1: causa da questão da visão, né? Sim, Às uhum. vezes vem com a visão, quer implantar, e aí não deu certo. Começou a dar uns conflitos. Uhum. Tivemos, aprendemos com isso também. E aí eu disse, não, daí eu, disse, eu não queria, eu, na verdade eu converso para você que eu não queria vir da Tempo Integral, eu queria uhum. ficar lá na boa, ajudando, meu, meu primeiro ministério é evangelístico então nem, nem pastor eu entendia certo. isso, estava muito claro para mim, só que precisava, era uma necessidade, e aí eu fui buscar Deus, né? Eu me lembro que foi uma experiência tremenda porque quando as pessoas disseram, é, vou buscar a Deus, e Deus responde, né? <risos> cara, Deus deixa a gente no, no vácuo, às vezes só para ver. Eu fiquei seis meses, cara, buscando a Deus toda manhã, todo dia, chuva, noite, não ia na praia. Pra... E nada, nada, cara. E essas experiências lá com Deus foi tremenda. Acontecia fenômenos lá, fenômenos lá que se eu falar aqui, a pessoa é eu nem quero falar, ficar e Deus, é melhor. Sim. <risos> então, e aí eu sei que teve um dia que Deus falou, cara, muito claro. E é interessante porque Deus sabe como mexer com a gente. Está ali em Oséias, a palavra, Oséias, que eu vejo a corda e ele fala assim, eu tenho que te amarrado você com cordas humanas, com cordas de amor. Uhum. Então foi mais aquilo ali, só faltou a mula de balão falar comigo. <risos> aí, eu, aí eu deixei tudo. Foi rápido. Eu falei, Ai, os caras não acreditaram. O cara da empresa, quando eu falei, estou deixando... A, a empresa ganhando bem, uhum. muito bem. Na época, um salário de 8, 8 a 12, 10 mil, na época. era um uhum. dinheiro um, muito Sim. bom. E aí o cara falou: seu problema era dinheiro, <risos> que ele resolvia. Não, eu não quero perder você. Sim. Eu, sabe, eu sempre me dediquei onde eu, eu fosse, me dedicado E eu falei: não, não é dinheiro, é Jesus. Até então, eu preguei Jesus para ele, né? E ele agora, um deles, os irmãos que foi na pandemia, foi. Mas eu já tinha ministrei, eu, lá na empresa, eu ministrei para toda a empresa e, e pra uhum. Jesus. Então foi isso aí. Né? E aí. É... aí vim, daí vim para dentro integral. Vai... Aí a coisa muda, muda mesmo, porque aí eu tive que sentar com vocês. Uhum. Que a... Eu me lembro se era pini... pequeno ainda. A vai era... já vai deixar de comprar bolacha. É, eu cheguei para vocês, para a mãe, né? e falei: Olha, vai mudar algumas coisas, porque o salário era bem menos na igreja né? do que eu ganhava. Então agora uh, é o seguinte: tirei vocês de uma escola uh, particular boa que eu pagava aqui, tal, botei para a escola pública, uhum. né? E fui fazendo as mudanças. Mas Deus honrou, Sim. porque foi questão de um ano só. Uhum. E já no ano seguinte eu vou, vou conseguir reverter o quadro, de, de pude dar faculdade para vocês. Sim. Só você que não, não quis exercer ficou seis meses, resolveu ir lá para os Estados Unidos, né? Mas ah, aí o meu sonho, Sim. que Deus ah, que a eu tinha era faculdade para cada um e Deus estava me honrando.
0: Sim. Ah, que, que, louco. É quando tu fala assim. De algumas histórias, né? Até é, seis meses buscando, às vezes vem a sensação é, que hoje em dia. É uma sensação meio óbvia assim. A gente é muito imediatista, né, cara? E a gente tá. A gente tá. Parece que tem uma leva assim que. Ah, eu vou buscar Deus. Aí dá uma abre a Bíblia, né? Joga no ventilador, dá uma folheada assim, vê se cai alguma coisa. Às vezes dá uma torcida Para responder como tu quer. E se tu fala assim, cara, todo dia. Todo dia, indo pra praia, tipo, não é, né, todo e dia, indo buscar, todo, todo dia, até ouvir, eu, eu gosto dessa, é, até toda a história ali de ir pro batismo, essa coisa do tipo, cara, a gente vai atrás, e o que, é que tem que fazer? Tem que ir lá pra São Paulo, vamos pra São Paulo, e, e o que é que tem que fazer? Tem que todo dia, ser então vamos, então, é, esse, esse preço pago, assim, né, no sentido de, eu vou atrás até Deus falar, e, e não até eu inventar eu acho 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 que infelizmente um pouco daí de hoje em dia né não só geracional mas de forma geral a galera está muito mais
1: é o problema né filho que uma coisa um pensamento meu né não sou dono da verdade eu, a tecnologia ajudou muita coisa uhum. isso aqui é um bacana isso aqui Sim. muita gente vai poder ouvir a história falar até ela ajudou muita coisa porém ela atrapalhou muita coisa também né, na questão espiritual uh, hoje é tudo assim o fator microondas né todo mundo quer rápido as coisas vem latado e, é, vem latado, e as coisas quer, Jesus, eles vão ali buscar Jesus, acho que Jesus tem que responder, ah, Jesus se ele responder ele continua sendo Deus, se ele não responder ele continua sendo Deus e, e uhum. eu, eu vejo assim, nós temos que entender que Deus, ele é perfeito em tudo, então ele tem seu tempo e a sua maneira e o seu jeito, é isso que a gente tem que entender, não é do jeito que eu quero, que eu penso é do jeito dele, eu tenho que só pedir a graça para entender, né porque sempre que tu vai buscar um algo em Deus, primeiro é o tempo. O Cairós e o Cronos tem que alinhar. Sim. Eu, por exemplo, alinhou ali o Cairós e o Cronos com seis meses. Uhum. Então ali alinhou e veio a resposta definitiva, muito clara, sem dúvida nenhuma. Porque dúvida não vem de Deus. Sim. Então aqui o A segunda coisa né, é, que eu vejo também, é, quando Deus ele pode dar uma resposta se está pedindo, tem três situações, é, sim, uhum. não, ou espere. Uhum. <risos> Entende? E aí. Sim, o espere é um não para agora. Né? Exatamente. seria é um não para agora. É, né? Talvez não é um momento, não esteja é. pronto. Né? Às vezes, ele, ele, por que espere? Porque às vezes a pessoa vai pedir uma coisa, mas não está preparada para receber. Sim. E aí vai dar. Aquilo vai ainda causar problema. Então, eu entendo, Deus é tremendo. Às vezes não é o um momento. A pessoa quer aquilo, está pedindo. Mas não, filho, se eu der isso aqui, tu não está vendo lá na frente, eu estou vendo. Então, tem essa linha, essa linha que você tem que entender. Sim. né? E que Deus, Ele é o, ele é o Senhor, não é nós que somos o Senhor Queremos que Ele faça do jeito que nós queremos o pensamento é do jeito dele Eu, eu nessa coisa de
0: micro-ondas e de enlatado é, é, eu, eu vejo muito que, até uma palavra que eu tenho falado recentemente É é o sem intermediários Então por isso que eu questiono assim Meu, tu iniciou a igreja eu tentei pouco Vindo do carismático lá, como é que vocês pregam? E hoje... Hoje eu vou atrás de um estudo. Eu pego o celular e, ah, olha só, eu tenho 30 estudos sobre essa coisa. Aí eu, eu, eu venho daí. E claro, glória a Deus, né, pela essa muito forma mais. A gente vai aprendendo mais, a gente vai se aprofundando. Mas talvez antes, pô, pega a Bíblia, né? Lê, lê. E eu acho que a graça desse é, é, início da igreja assim, ela vem muito tipo homens que não tinham intermediários. O cara vai lá na hemodiálise, quatro horas Ele busca, ele vai atrás do deus E aí eu, eu imagino um deus olhando assim Pô... É tipo ciência É
1: simples.
0: É, eu acho que... Eu, eu gosto dessa... Não assim, sei, eu gosto dessa sensação, sabe, porque Às vezes hoje eu, eu vejo e, poxa... É quase como se a gente terceirizasse o pensamento, cara Tipo, alguém vai lá e tipo... Meu, o que que é o pastor top que eu gosto fala? Ah, então é isso aqui e, poxa, eu não quero contar a história que o pastor falou.
1: É, filho, o que eu vejo assim é o seguinte, né? Às vezes a gente esquece do Espírito Santo. É o pior problema. Você depender de você ou dos outros e não depender do Espírito Santo. Aí está a raiz. Ele deu o seu espírito. Ele sabia, ele falou assim, ah, eu tenho que ir para é, mandar o um Consolador, o Ajudador, e aquele que vai lembrar todas as coisas. lembrar do quê? Daquilo que eu, que eu vejo, que eu, né, que eu busco. E hoje, realmente, eu vejo isso, sabe? Vem movimentos, né? E passa. Uhum. Vem aquela coisa, né? Ah, é aquilo, Meu Deus, agora, agora é isso, é, é, isso, é, isso. Agora é isso. Agora é isso, agora é paternidade, agora é maternidade, agora é não sei o quê. Entende? Não, mas é verdade, sim, cara. Sim. Eu vejo isso, agora é isso. Todo mundo pregando a paternidade é, Todo tenho, mundo brigando. caramba. Caramba. Entender aquilo. E como você falou... É mais fácil, né? O comodismo. É. O comodismo é terrível. Porque é fácil, você tem aí, pega hoje a internet, tu tem esboço aí, o cara tem um pouquinho de cabeça ele prega. Mas prega o quê? que o espírito não quer alcançar. Eu passei experiência nesses 38 anos, lendo Bíblia, pregando o eu. Tem mais de 40, 50 revelações que Deus me deu. Né? É. E foi tremendo que não fui buscar a internet. Não fui buscar ninguém. Sim. Busquei ali a Bíblia. Uma vez você estava comigo lá em Nazareno, que até era para mim pregar. Eu falei, filho, é o que Deus me revelou aqui. Não sei se está lembrado. Sim. Falei, estava tá lendo a mim, é o que Deus me. Vou pregar isso aqui, filho. essa revelação aqui. E era aquilo sim, que a igreja lá precisava, sim. lá em Minas Gerais. Então, é, isso que é interessante. Eu já passei a experiência de vir com um sermão pronto e chegar aqui no púlpito, Deus deixou eu cego. Sim. No sentido, as letras sumiram da Bíblia. Não quero que tu pregue isso. E eu tenho já desde casa, porque Deus queria que pegasse uma coisa, que era muito até coerente assim, uhum. que era coisa de finança. e de não sou muito a favor Sim, de pegar é. isso. Mas Deus queria. E eu fui entender depois que rapaz era para uma pessoa, essa pessoa hoje se tornou um pastor. E ele tinha um problema sério nessa área. Uhum. E Deus queria que chegasse. E interessante que era um domingo, às 11 horas, Deus fez a coisa. Louca, porque... É, o, o que ele ligou para mim 11 da noite dizendo, pastor, o que Deus fez aqui, eu, a minha, mudou a minha vida. E ele se tornou até um pastor, porque o cara lá de São Paulo, né, do, 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 do banco, ligou para ele, o cara lá, né, o, o diretor lá, é, que ele precisava de uma resposta, aconteceu num, dom, num domingo, falou, pô, o cara podia fazer segunda-feira. Sim. E, entende? Mas é Deus faz essas coisas para dizer, eu estou no negócio. É,
0: é e, e né, imagina, 40 anos lá, 39 anos aí de igreja. É, pregando né? sempre, sempre, é. sempre. É, a gente, quando lê a Bíblia, a gente vê que a pregação, né? os profetas e tudo mais, é, eles têm um que de desagradável. É, se eu for falar assim, eu vou pregar só o que eu acho que tinha que pregar, vou ah, dar uma motivação, eu vou pregar isso aqui, eu vou pregar um negócio que meu, vai fazer o povo errar. E muitas vezes fala assim, pô, o que pregar sobre dinheiro? Pô, mas a Bíblia fala sobre dinheiro. A gente tem que pregar também sobre dinheiro. Pô, eu não queria pregar sobre a dor aqui. Não. Pô, a gente passa a dor. Então, assim, um pouco é, dessa caminhada cristã, é, cara, eu, não é pregar o que seria legal, é pregar o que tem que ser pregado, né? E aí, às vezes, é isso. Às vezes, é, eu queria falar isso aqui, mas Deus está me incomodando, um negócio estranho, e eu tenho que falar sobre outra coisa. É,
1: é... é filho, eu vejo assim, assim, né? por exemplo, a palavra é simples, né? E nós aqui, na após graça, o evangelho está aí para nós... É, viver ele né uhum. e ele ele traz esperança o coração do homem eu vejo assim que o, o se você olhar para todo o evangelho ele ele sempre está levando ao confronto o coração do homem uhum. somos pecadores, somos mal Jesus falou isso quando Jesus uhum. falou isso me assusta porque Jesus falou isso não foi os. ele falou para os seus discípulos pros né, ali pros apóstolos vós que sois mal Cara, é brabo, Pô, mas senhor, nós temos tanto tempo que eu te seguindo, que é isso, não, não somos tão mal assim, tão ruim. Não, vocês são mal, assim, são mal. Vós são mal, sabendo das boas coisas, vosso Filho que dirá o Pai vos dará o Espírito Santo. Então, bom é só Deus. E esse é o problema que eu vejo assim, porque às as vezes nós saímos do foco, do propósito do Evangelho e começamos... Eh, eu tenho um problema sério, né? eu, às vezes eu fui criticado... Uhum. De me criticar, Deus não me criticando, não estou nem aí. É o evangelho da prosperidade, ah, sim, o claro. evangelho da utilidade, da facilidade, da, da benção. Não é que eu não creio não é benção, não que eu não creio, mas os extremos é perigoso. É todo, né? To, é todo, tudo né? que é extremo é perigoso. E aí os caras ficam lá, né? né? Vendendo um evangelho barato, é. né? E não é, não. Ele, primeira coisa, ele confronta a nós, nosso coração. E precisa, a salvação só existe dois requisitos. Uhum. Não existe três ou quatro, é dois. Primeiro é arrependimento. Uhum. Primeiro, né? entrou João Batista arre... arrependimento. dando além, arrependeu, sai João Batista descendo, entra Jesus, arrependeu, sai Jesus descendo, entra a igreja primitiva, arrependimento, e tem que ser. Arrependimento. E segundo, depois disso, é fé na, na, na obra da cruz, fé naquilo que Deus fez por nós. Sim. As duas, é, é, é fé em Cristo, é. no amor não, de Deus. São duas
0: coisas que estão entrelaçadas, é. não tem como eu crer na obra da cruz sem me arrepender. É. Não, não tem, ah, eu creio que ele morreu pelos meus pecados. Se eu creio que ele morreu pelos meus pecados, é porque eu tenho pecado, eu preciso me arrepender é, é. Então, o arrependimento e a, e a fé, ela. ela é, as duas coisas. Vai estar junto ali, né? Vai estar caminhando. E, e, e aí, é, eu tô falando disso, é, desses todos esses anos, e aí eu tô falando também de você, porque de uma certa maneira, vocês começam lá jovem Pô, tu começou quantos, quantos anos? Tinha lá, eu, eu tinha 25, 24. Então, pô, jovenzinho e tal, super empolgado, super é, corajoso, assim, é, querendo fazer as coisas tudo mais. Com todo gás, né? É, com gás, com, com energia para tudo isso. E e o ministério amadurece. O ministério vai... vai Ele... ele pô, 30 anos de igreja, 39 anos de igreja. As pessoas que começam lá, elas envelhecem também, todo mundo amadurece. E aí, falando disso e das gerações que vêm, uh, você não acha que... Falta ousadia, e aí quando eu falo ousadia, é... é não só ousadia de ir, ousadia de pregar, ousadia de, de, de enfrentar um sistema religioso mesmo, ousadia de nós ir aonde é... é que ninguém foi, porque por exemplo, eu vi um pastor que ele falou assim, é... você tem uma palavra para ir? Deus falou para você ir para algum lugar? Não. O cara falou, não, não tem. Então, você fica. Se você não tem uma palavra para ele, você fica. Só que aí eu vi uma vez, um, eu estava lá na missão. Claro que o missionário é, di, é diferente, mas assim, ele falou, um outro pastor lá, ele falou a mesma coisa ao contrário. Ele falou, você tem uma palavra para ficar? Eu falei, não, não tem. Bom, então tu vai. <risos> Porque é muito mais radial, mas assim, é, é, se tu olhar o evangelho, o evangelho é um evangelho de... né? O evangelho é um evangelho de... De, de alcançar perdido, de movimento, né? E, e às vezes eu tenho uma sensação que a gente hoje é muito menos ousado, a gente é muito menos, eu não sei se é, é o é a questão do deixar de ser criança, e crescer, e aí quando tu vira adulto, que fica mais, porque hoje parece que para se movimentar a gente faz muito mais cálculo, né? tipo assim, meu, será que eu vou me batizar? Não, mas o que que o padre vai falar? Não, 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 não mas dane-se. Eu li, eu crio, eu vou, eu me batizo e depois eu volto e a gente se acerta culpado. Então eu, eu tenho essa sensação. Tu não acha que hoje em dia, de forma geral, gerações e, e uma igreja que cresce, a gente não vai ficando menos maduro, ou menos ousado?
1: Filho, eu, eu penso assim que hoje é, a questão toda é de informação. Né? Existe muita informação. Uhum. E isso atrapalha um pouco o jovem, inibe um pouco. E nós racionalizamos muita coisa, e com Deus não tem isso não, Deus é, você tem que andar por fé. Sim. Ele falou né, que, que crendo por fé e sem fé é impossível agradar a Deus, então o que eu estou vendo é muitas vezes isso. O que tem muito atrapalhado essa geração que eu estou vendo é muita racionalização, uhum. e isso, isso daí desfoca Deus. Existem coisas, Júlio, que tu tem que... que Bem, anda em cima da água. Tu tem que, se <risos> vai afundar é outra coisa, mas que tu tem que ir, tem. Sim. Então esse eu acho que esse é um dos problemas dessa geração, entende? Uhum. Eu acho que atrapalhou muito. A nossa geração, né, ela ela não tinha essa essa de informação. A Bíblia via aquilo ali, Sim. né? Hoje, cara, hoje na internet aí tem, tem evangelho para todo tipo, palavra para todo tipo, tem uhum. coisa e tal. Tá. Então se o cara não estiver bem centrado, né, com Deus alinhado ali, com, com, fazendo a sua parte, a sua intimidade com Deus, buscando uhum. lendo a palavra, cara, ele se perde, ele, ele fica sem norte. Sim. E é o que eu vejo hoje, muito da geração hoje, estão sem norte, e isso é ruim porque vai aliviando, vai uhum. frouxando. tem coisas ali que a Bíblia não, não alivia, não frouxa. Sim. entende? É, é aquilo e não vai, né, não uhum. vai frouxar. E o mundanismo vai entrando sim. Né, na igreja. Isso é um perigo. vai, tem que, relativizando, vai né? Exato, começa tudo é relativo, tudo é relativo. Uhum. Não, não é. Tem, ali Deus não tem coisa que não sim. é relativa. Aquilo é sim, sim, não, não. E isso é um perigo. Eu acho uhum. nessa questão dessa geração para nós. Né? Nós não tínhamos muito essa né, do, do de tanta informação. E nós buscava, queria Jesus. Uhum. Eu, eu me lembro do um grupo de jovens, eu fui líder do grupo de jovens. Rapaz, nós é Orar lá para o monte, ficava sábado, nós viemos sábado lá para o monte, meia-noite e morava, voltava quatro, cinco da manhã. <risos> né? Quer dizer, pô, esse jovem. Eu fiquei com os jovens aqui, e eu louvo a Deus também, isso chegar até aqui, porque são, foram pessoas que amavam Jesus uhum. e ficaram comigo. E isso é difícil. Eu tenho um líder que tu sabe que está comigo há 30, desde o começo, jubilou 38 anos, 35. Sim. Isso não é para qualquer um. É. Né? Tivemos que. Caminhando junto. Caminhando junto na vida, né? vida, teve uma vida, entendeu? uma vida junto, desafio junto, choramos junto,
0: nos alegramos
1: junto, mas choramos junto, né? enfrentamos situações difíceis junto. Isso é bacana, porque nós tínhamos um. Um, um foco, nós que sabíamos o que nós queríamos, queríamos é Deus, é Jesus, Deus, entende? E aí, isso nos faz avançar, nos faz, né, muitas Sim. vezes mesmo tudo contra, você, não, vamos embora, uhum. hoje não, hoje você se, se vê um cara dar um grito aí, o pessoal já fica meio, né, <risos> em cima do muro, e eu vejo assim, né, filho, o, o desafio maior, daí já não estou falando de geração, falo do ser humano, né? pessoas que que começa a ter o encontro com Deus, que é maravilhoso, isso é tudo. E começa ali, o profeta lá, né, menciona lá atrás, né, que o homem não deve se gloriar nem na sua força, nem na sua riqueza, nem na sua sabedoria, mas se tiver que se gloriar, se gloria e me é conhecer. Uhum. O, a realização do homem é ter a experiência com Deus, conhecer a Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, o, né, aquilo que é de Deus. Mas hoje, quando a gente adentra no, no reino de Deus, nesse universo cristão, né? Eu acho que o maior desafio nosso, aí, como eu falo, aqui na né, questão de eliminação de homem, mulher, jovem tudo É nós conseguir eliminar, nós temos que eliminar a distância entre hum. teoria e prática uhum. Sabe, muitas vezes nós sabemos muito né, Tem jovemzinho aí que sabe, Nossa, nós, nós, já nós, já disputa com o diabo a bíblia, né? o <risos> sabe o diabo nem conhece a bíblia Mas pô, cara, a vida do cara não condiz com aquilo o, o, o outro mesmo, não fala só do jovem, pastor velho mas não com isso. Claro. E aquilo que vale para Deus, cara, é, não pode haver essa distância. Uhum. Né? Tem que andar ali... Coerência ali, do que você prega... que você, você fala tem que viver, senão eu estou sendo é. o, o fariseu é. lá do... É. O que Deus
0: bateu forte lá. É o... É o, o um grande, talvez uma grande dificuldade no, no, na pregação do Evangelho é isso, né? Uma, uma grande dificuldade no, no falar do amor de Deus é quando as pessoas olham e falam assim... Tá, mas pô, você... Mas o um fulano, né? Tipo, mas isso é ser crente? <risos> tipo assim, se tu não traduzir o evangelho verdadeiro é... você, tá, você tá tirando pro lado errado, né? Você tá atrapalhando, né? E, e eu acho que sim, eu acho que Na igreja, porque, porque se tu olhar o Brasil hoje O Brasil, ele é um país muito cristão É o evangelho mesmo tomou passando os católicos Então, hoje é... É, nessa grande massa cinzenta chamada evangélicos, é, é, infelizmente, tem muito que não, não condiz com o que a gente lê, não, não condiz com o que é real, com o que é verdadeiro, com o que é, é esse evangelho que, que muda uma vida, né, cara? Tipo, tu, tem gente que vai lá e é só a hipocrisia, só, e infelizmente o discurso é fácil, né? acaba que o discurso é, é meio bobo, assim, é. meio fácil Eu... falar.
1: É, eu, eu vejo assim que o maior desafio no relacionamento é andar a segunda milha. Uhum. Porque a primeira milha, todo mundo anda. Aí Jesus falou, anda a segunda Sim. milha né, com o teu irmão, né? E, por quê? Porque a primeira está tudo superficial, né? Uhum. A gente não conhece, tá, mas quando começa a andar a segunda, a coisa começa a apertar. E esse é o desafio no relacionamento, né? Você aprender a andar a segunda milha com o teu irmão. Eu vejo um fato aí que nós falando disso, agora foi na política é uhum. uma tristeza, sim. É, a igreja você perdeu, Deus que me perdoe, foi uma, né, o cara, porque o cara não, não era a favor, o cara era contra, o cara não era amigo, era inimigo, o ah. que que é isso, meu Deus? Tem, tem que respeitar ó, o, o, o pensamento do cara, se o cara lá pensa aquilo, não é eu que vou mudar, sim isso é Deus que tem que mudar, uhum. não é pela força, pelo meu espírito, né, mas teve gente que foi... Né, bateu forte, né se machucou, a igreja se machucou, envergonhou, foi um fiasco, entendeu? entende? Então, eu, quem está me ouvindo aí, foi um fiasco, entendeu? Não estou é. defendendo aqui A ou B, Sim. mas foi uma,
0: uma, é, porque, o cara que... que... Porque eu acho que essa é a, a questão, né, não é sobre o político A ou B, é sobre igreja, cara. Estou falando da igreja, né uhum. se a gente for falar de igreja, não é feio por causa do político A ou uhum. B, é feio como o comportamento que uma igreja tem que ter. A gente que é levado a amar, levado a pregar o evangelho, levado a reconciliar as pessoas, a gente é inimigo dos do né? <risos> outros.
1: jeito que não falava, né? É. Que, que não falava com o outro. e ah, é, Teve <risos> jeito que chegou pra mim, nós sempre orar para o pessoal de mão do cara. Porque, tá louco, cara. Então são as coisas assim, né? Que é. nós não estamos ainda nessa imatura nisso, né? E relacionamento é uma coisa que tem que... Tem que, que né, tem que ir alinhado, tem que ir endossado né, com, com misericórdia, com amor, né? Sim. E, e aí se não tiver isso, cara, você parte pro outro lado e fica difícil. Então, uhum. né, eu penso que nós temos que amadurecer em algumas coisas, né? E não é porque um bambambam bam, bam fala lá que eu tenho que acreditar, porque ah. eu não tenho ninguém que me representa aqui, não. <risos> eu só tenho um representante que me representa, Jesus. É. Ah, que o fulano lá e é. o bambam lá na TV Tá na mídia, me representa, não, eu não E a cobertura espiritual é, é Cristo. É, né? é, porque tem uns caras, não, não ah, tá. O cara fala lá, viu como o cara interessa O é. é. é um cara daqui a pouco tá mais perdido Que segue o tiroteio, né eu Não vou citar nome aqui, pra, é, né, claro. por ética Mas é, foi uma tristeza, cara é. Foi gente aí que Que se diz cristão que tava na mídia E né, isso aí Isso aí não isso aí não, 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 soma né? Isso aí não edifica, né Isso aí não agrega né?
0: valores. É. E, e uma coisa que, que eu vejo assim é, Nós que pregamos o evangelho, nós que falamos do arrependimento, cara, a gente tinha que ser o símbolo de arrependimento, né? O cara tinha que olhar pra mim assim, pô, o Deus se arrepende, né? Uhum. E infelizmente parece que quanto mais bambambam bam, bam as pessoas ficam, menos elas se arrependem, né? Menos né? não pode errar. Uhum. E, tipo assim, não pode saber que eu errei. Uhum. Enquanto eu acho que seria tão bonito ver um cara falar assim, pô, bro, desculpa. Errei. Eu achei que era assim, mas errei. É, e nobre. Aí, é nobre. É nobre, E o mundo olhar e falar assim, nossa, tem pessoas que se arrependem. É. Porque isso não é padrão do humano, né? O ser humano, ele não, ele não gosta de dizer que está errado. É. Né? E, e, e eu, 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 eu olho para uma galera que fala assim, cara, perdão aí, errei. Eu acho que isso é isso é, é um, novo, uma, maturidade, né? um novo passo de maturidade no Evangelho. Agora, o que você falaria... Então, vivendo isso aí 20 e pouco, dos 20 anos até hoje na palavra, no ministério o que, que você falaria para um jovem lá que tem 20 anos 20 e poucos anos e que ele tem um, um fogo no coração é, para viver no ministério, para viver né? hoje, hoje tudo é muito diferente né? a pessoa não precisa ser necessariamente pastor e tudo mais, mas ela tem esse desejo de, de cara eu quero gastar uma vida é, para isso, o que, que você o que você daria de conselhos assim?
1: Olha, filho, é, né, existe muita coisa, entretenimento, que quer tirar uhum. né, você do foco, daquilo que você quer, Jesus. Então é uma luta. Né, nós lutamos diariamente com três situações: com a nossa própria carne, que é um, né, decaída, esse corpo que ainda não é glorificado lutamos com o sistema, com o mundo, que não é fácil Sim. e o diabo ainda vem nos atormentar de vez em quando <risos> então é três, é, não é fácil, é três situações é. que você briga todo dia, Isso aí é, a conversão é diária, você está num processo então eu queria pô jovem eu, o que você me respondeu, eu, uma vez eu ia no Peru pregando eu, né, fui nove, oito vezes para o Peru, estou indo agora mês que vem uhum. novamente, eu gosto de lá eu, te, eu entendo que Deus me chamou lá para estar lá com aquele povo por um tempo, lá ajudando o lá, pastor José Carlos lá. E, e eles né, Temos nos identificado com o trabalho deles Lá no, no, nas cordilheiras Lá na céu E aí, uma vez eu pregando lá Um jovem na pregação, naquela noite Confessou Jesus Ele disse, eu quero ser Jesus Depois do culto ele me procurou se pastor eu, eu sei que eu preciso mudar de vida Eu preciso seguir essa vida Essa vida como eu estou seguindo não tá, Eu sei que está aí eu me apaixonei por Jesus Estou ouvindo o Evangelho, aceitei Jesus, quero me batizar. E tá? eu queria, o senhor, tanto tempo também já tinha uma experiência, e, e o senhor está aí firme, no, né? e o senhor está andando firme na pegada, quer ficar. Eu, me dá uma dica, me dá algo assim é. para mim, para mim não cair. Para mim eu queria, não queria cair, eu, não queria, eu sei <risos> quantos. Eu conheço muitos amigos meus que começaram bem e terminaram mal.
0: Uhum.
1: Eu falei, é, às vezes eu preferível começar mal e terminar bem. Mas, e eu queria, daí eu falei, olha. Você vai ter que se relacionar com Deus, né? E com algumas coisas para você não balançar. Eu me lembro que na hora o Espírito Santo me deu uma ilustração assim, muito simples, assim, eu tava uma mesa como aqui, aí eu peguei assim meus três dedos, eu falei, ó, tem três coisas aqui que se você fizer isso, certamente tu não vai ter problema. Tu vai, olha, tu vai longe, porque Deus vai... você vai entender o que Deus tem para você, o pode. Eu falei, não, são três, se ficar só uma, não vai dar certo. Uhum. Porque aqui um, se o vento bate Qualquer lado cai. cai. Uhum. Dois, já melhora um pouquinho, mais ainda se o outro <risos> bate cai. Mais três, uhum. não cai. Sim. Então essas três coisas você precisa disciplinar e praticar. Não vai ser fácil. Daí eu falei, olha, você precisa de um relacionamento com Deus através da oração. Uhum. Pessoas que pouco oram, pouco ouvem a Deus, pouco entendem. Você precisa da palavra. Uhum. Né? Se você começar a ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, você vai conhecer o Deus da palavra. É o dois. E o três, cara, tenha uma comunhão na igreja. Esteja na igreja. Tu vai ver defeito, vai ver Sim. problema, vai ver, mas não desista. Fica. Quem está preparando a, a igreja noiva é o Espírito Santo. Então, essas três coisas. Se você fizer, cara, tu vai, não se preocupe, que Deus vai te alinhar, vai colocar onde Ele quiser você. Mas se você negligenciar isso, não vai chegar em lugar nenhum. Aí Ele... Um, três coisas, ler então. Lê a Bíblia. Lê, re, lê, tá? lê, 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 lê Bíblia. Lê, come a Bíblia. Não, dê, e não te preocupe que tu não entenda muita coisa, porque quem revela é Jesus. A Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem ao homem e as oculta a Deus. Então tem coisas que Deus não vai revelar para ti. Pode ler 200 vezes, mas tem coisas que Deus vai revelar. Uhum. Que é pra, pra... Então, lê a Bíblia. E tu vai começar a entender a história né, da, entre o Criador e a criatura através da, da, do, do manual aí. A segunda oração, cara. Nena, você está conversando comigo aqui Então uhum. é, tu, tu tem que conversar com Deus uhum. não, não é eu que vou te dar as respostas Sim. Todas, não é eu que vou te resolver É Ele E a outra é a, é a comunhão Precisa, a Bíblia tem promessas aí que diz que Quando estamos juntos O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado Quando estamos juntos, o Senhor dá na benção a vida para sempre E ali nós aprendemos A nos relacionar Ali na comunhão nós aprendemos a perdoar, ali nós é um aprendizado, é a escola Sim. viva e real. Então, o Hebreus fala lá, né? Não vos abandoneis a congregação, como é costume de algum. Cara, o cara fora da, da, da igreja está difícil, ele pode até saber, mas não vai longe. Porque ele está perdendo a unção que vem, promessa de Deus, né? É como a, a Brasinha fora do Brasil, na vira cinza. Então, e, e né? Oração, comunhão, palavra. Isso aí. Não tem. Fora, é,
0: fora da comunhão tu vai cair, tu vai estar mas, sozinho, vai é, estar sozinho. Tu mesmo é.
1: tem comunhão, mas se tu não estás buscando a Deus a também, palavra não. Também, também, a pouco e tu está achando que é do teu jeito. É. E, e a oração é a, a, a Deus vai te orientar. É. Deus vai falar contigo. Porque quando tu fala com Deus, Deus tem prazer, cara. Deus, não. aliás, Deus está mais interessado em falar com nós do que nós com ele. Sim. Já ah. começa lá em Gênesis. Quem que vinha toda tarde falar com ele? Era ele O homem pecou o homem e ele veio Então o <risos> homem continua aprontando e ele vem, ele vem, ele ele vem, vem. Né? É.
0: E é assim, filhão é, Não, é excelente É isso aí, galera Oração, comunhão, palavra É, é engraçado porque 10 é, dicas para você Se uma pessoa que dizer, Ah, Inventa um monte de porcaria Depois lança onze dicas Porque 10 não deu certo Mas é, tu é fala dicas. do evangelho, né, cara? É
1: tão evangelho. simples, né? É, é isso assim. que eu falei é evangelho
0: é, e, e, e a comunhão que vai estar ali te afiando, ah. e, e é o é legal porque é, se tu fala assim, oração, ah tudo bem, eu com Deus, tal, 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 né, claro, existe uma disciplina, ah. aí tu vai falar a leitura da Bíblia, tal, se tu se apaixona, tudo mais, mas a comunhão, ela, ela junta um aditivo do tipo assim, não, cara, tu tem que estar com as pessoas, tu tem que estar no lugar, e é o que tu falou, tipo assim, ah, mas às vezes a igreja é desagradável, amigo, é, é nisso que tu vai aprender, que tu vai crescer e tal. Pra finalizar, é, a gente tá aqui e você tá quase um Paulo, né? Dizendo assim, combatiu bom combate. Oh, rapaz, não, Não, é, menos, não. Não vou te falar com o Paulo, menos. Fica mais humilde. Ah, é. Mas quando eu falo quase um Paulo, no sentido que tu vai chegar no final e falar assim, ah, combatiu o bom combate. Apesar que, imagino eu que tu vai lá pro sítio. Vai fazer uma igrejinha <risos> lá, vai pregar evangelho pros colonos.
1: Já, já tem uma igreja lá, é, já só tem. cinco família é, só, só se juntar no domingo é, e já tem a igreja. Uma igreja lá.
0: E eu imagino que vão pregar lá para aquela rua toda, tem duas ruas lá e tudo mais. Mas então, e óbvio, como a gente falou, o pastor nunca acaba. Mas eu penso assim, é, agora a gente. A minha geração, ela. É aquela coisa de a gente estar tá no ombro da outra geração. Então a gente consegue enxergar mais alto e a gente consegue ter o que vocês não tiveram. Vocês, vocês pô, vieram do nada com do catolicismo, não padre. Agora a gente tem isso aí, pro bem e pro ruim também, porque daí a gente tem que lidar com uma geração que. que é, e aí vai ter outra geração depois de nós e tudo mais. Então, quando você analisa a igreja, e aí nesses 40 anos, assim, e, e não só a nós, mas de forma geral também. É, o que, que você <coughs> enxerga que mudou tanto e os desafios da próxima. A próxima geração, os próximos tempos.
1: Porque, porque imagina 40 anos mudou muito, né? Mudou. mudou. É, uma das coisas, né, filho, é, é, eu vejo assim na questão, a igreja ela nunca vai mudar numa situação, seja geração A, B ou C ou D, que é, é, é a missão, que é falar de Jesus. Uhum. Essa, essa é a missão da igreja. É ir de pregar maneira para toda criatura, todo mundo. Né? A questão, claro, que tava, lá no começo estava falando né? da questão de, de, do missionário, né? que, que, que uns têm coragem de ir, no ir, não, eu entendo que uns realmente não vão, hum. é para ficar. Né? Uns vão ficar ali, ele seja missionário sua, na sua rua, Sim. seja missionário lá no seu trabalho, hum. né? lá no seu colégio, Sim. seja missionário ali, está valendo tanto aquele como está lá na China, no Nepal. Hum. Né? uns Chamados diferentes. Chamado diferente. então, isso... E a missão ela é única. Agora para atingir essa missão existe a visão, que é multiforme, né? a Bíblia é muito clara nisso, missão uniforme, visão multiforme, uhum, então para é. atingir a uniforme precisa da multiforme, graça de Deus, né? porque o que acontece, existem situações em lugares que eu vou, se eu ir daquele jeito não vai dar certo, uhum. não vai dar certo, entende? É, precisa da estratégia do alto. Deus, como é que eu, que eu vou fazer aqui? Alguns entram pelo, pela questão social, outros já... então, né? em cada 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 local é uma realidade. Entendi. Então eu penso isso aí. Então o desafio dessa geração é descobrir a realidade né? de hoje, como chegar o evangelho ao coração das pessoas. Claro que primeiro é, é não é só dando testemunho, é sendo testemunho. A Bíblia fala ser me não é uhum. dar-me-eis. Dar é falar, é fácil, ser é exemplo. Mas é um desafio né, da, da geração, porque lá atrás, antes de nós, o cara botava uma, uma, ia na Praça da Sé, botava uma caixinha, uma caixinha de, de, de maçã, subia ali em cima, e com o microfone na caixinha, e dava ali Jesus, o evangelista, e, tá, e, tá, e, tá. e aquilo às vezes enchia de gente em volta, e ali ele fazia apelo, e ali ninguém aceitava, e tal, tá, a pessoa aceitava. E... Hoje, cara, se o cara é lá é capaz de chamar o bombeiro e dizer que o cara está louco. Entende? Não faz mais aquele efeito. Eu vi esse dia, eu passei vindo do sítio, tinha um desses ali. Ela dizia, meu Deus, dizia, eu digo, Deus, tudo bem, não, eu estou aqui para julgar. Mas o cara estava numa praça, estava ele, mais uma mulher e mais um. Tava em três, ele na caixinha, com a Bíblia, pregando com alto-falante com alto e caixa, porque né, não, nem, nem precisava, porque a praça estava longe das casas, e estava ali uns três com o cachorro ali. Só se o cachorro tava, né? Podia. Se ser ser. Um, Mas uma coisa esquisita, assim, sim. eu vejo assim que não tinha Mudou, sentido. Né? Mudou. O cara fazer isso, os caras ainda vão ouvir dele. Uhum. Entende? Então hoje o evangelho está um desafio maior. Eu vejo assim que hoje essa geração tem que chegar na pessoa, tem que ser amigo da pessoa, sim. conquistar a amizade da pessoa e daí mostrar para a pessoa que existe algo melhor. Uhum. Né? Porque antigamente nós sofremos numa parte. Muito lá atrás, antes de mim, até o começo de mim, nós sofremos muito na questão de falar do amor de Deus. Nós queríamos é, tirar o osso do cachorro. Ah, é. levava, a mordida. É, não, levava a mordida. Não é assim. A é, gente vai amadurecendo, quando falou falou. A gente não precisa tirar o osso, vai levar a mordida. Leve um bife, bife bem suculento, bem bom. Sim. Ele vai abanar o rabinho, vai deixar o osso e vai vir. E eu acho que é isso que é, precisa dessa graça. Uhum. Entende? Como eu te falei da questão da política, nós se perdemos muito né, nesse momento. Então não é isso. Cara, leva, 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 então, mostra, isso Mostra um, uma vida melhor, melhor um, cara, que com existe, Cristo é melhor. é melhor. A gente não está
0: falando de uma vida que não vai ter problema, mas é que meio nos problemas a gente vai passar eles com Meio graça. da
1: tempestade está dando no barco, entende? Tá dormindo, tá, 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 tá. Então é isso que eu acho que para essa geração, né? E para mim mudou muito, como eu te falei, né? Antes da minha tinha essa questão, até pegou a metade, essa questão de como eu levar a Cristo. Né? Hoje mudou, hoje está aqui, né? É, a internet, social, isso aqui, né? mídia social, hoje você tem um alcance muito maior, né? Sim. né? Olha, olha, olha esse podcast aqui, talvez vai chegar não sei aonde. E, né? e o que tu
0: falou é muito interessante também, do, claro, a mídia social ela, ela é essa massa, é, né? chega em um monte é. de lugar, mas no final do dia você chegar na pessoa e se importar com ela, né? Hoje em dia também, porque a mídia social, ela, ela, ela passa a mensagem, mas ela ainda é distante, né? Uhum. Pô, legal, cara, o que o cara falou, eu vi um vídeo, bem bacana, isso, isso nasce algo, é uma sementinha. Mas alguém tem que estar do lado dele e mostrar um Deus que se importa, uhum. né?
1: isso é, é eu, Essa semana passada, eu tive uma experiência interessante, né? Tu sabe, aqui no, uhum. não vou Citar Nome, mas nós temos um problema ali no bairro, ali na rua, ali na pessoa que tinha um traficante, uhum. um cara traficante já desde os 15 anos, ele tem 50 anos. Você mexeu com droga, Sim. traficou, problema, roubava. E houve um problema ali na rua, e tínhamos que ir lá surrar ele, <risos> até sem prova. Não foi ele, foi ele, porque foi é ele, tem que ser ele, nem foi ele, talvez seus os amigos dele, mas saiu de lá. E eu falei lá para ele, não, não vamos fazer, não podemos fazer isso. Eu falei assim, nós temos uma saída, vamos botar aqui, não, monitorar, é. minuseramos toda a rua com câmera lá, acabou o problema. O que aconteceu? Né, esse rapaz pediu, um dia veio falar comigo, até pedi que eu dar uma na casa dele. foi pô, teus amigos? Roubaram <risos> <risos> de ti? E Montaram a câmera por causa dele, <risos> ele também. <risos> eu, tá, tá. Aí ele cede lá para ele, ele descobriu, não, eu sei quem foi e tá. tal. Mas no dia seguinte eu orei a ele. Eu disse, pode, ele veio falar, quando ele veio falar isso, eu disse sim posso orar para você? Pode. E eu botei a mão nele, orei, comecei a orar. Eu vi que ele lá clamejou e disse, obrigado. Né? E dois dias depois ele foi lá, olha, eu quero mudar de vida. Eu quero sair disso, tu me ajuda não, vamos ver, estou tentando levar ele para um desafio, né, uhum. ver se consigo levar ele para lá, ver se dá certo E é isso, cara, é. final dia é, é você
0: Sim, alguém chegou e tipo, em vez de bater, cara, eu vou lá em hora pelo cara é. É, e, é, que a gente seja essa igreja, né, eu amo isso, eu amo é, essa a analogia do cachorro, né, porque por muito tempo tinha aquele evangelho do cagaço, né Que assim, você cai pro inverno, não, então assim tá cheiroso, e aí, meu Deus só que hoje, é, no mundo de hoje, é, eu acho que tem que ter cristãos que, que, que sejam essa testemunha, que as pessoas vão olhar assim, cara, como é que esse cara... No meio de tudo isso ainda é feliz ah. E eles vão perguntar, por que, que tu é feliz? E aí tu vai falar, cara, eu sou feliz porque eu tenho Entendi. algo que o mundo não tem Não tem, não pra dar e, e eu acho que é isso, né? É isso, a, gente, a gente pode fazer mídia, pode fazer música, pode fazer... Cara, o mundo tem música, o mundo tem tudo Mas o mundo tem uma coisa que a gente tem que eles... eles não é, têm. Que a gente não tem não Isso não tem. É, é, não tem. É, é, é... fundamental, isso tem, é, é tudo fundamental. É fundamental E a maturidade de entender é algo que tu falou, a visão Eu acho que a visão... É, a visão de... A visão de, dessa multiforme Cara, tem um cara que vai falar pro surfista, tem outro cara que, que vai falar para pros, pros é, punk, tem um cara que vai falar na internet, tem um cara que vai falar é, para música. E, e a maturidade de eu falar, o cara do surfista tá certo porque ele tá pregando o surfista, bem, o cara do punk tá, tá certo. Porque infelizmente tem gente que acha que o único jeito de pregar o evangelho é o meu e só pra minha bolha, né? Então, é, amar os não amados, amar que ela, eu Acho que eu é.. Te, você do... falando
1: disso, eu me lembro de uma, uma pessoa, de uma joga lá atrás que. Eu estava começando no evangelho ela a Jesus queria falar de Jesus. E ela veio com aquele trejeito, ela era, ela era hippie, hippona, hip sempre foi hippie, do mundo hippie, uhum. passando menos hippie. Tá? É. Aquela roupa, aquele traje aquelas coisas, maconhinha, tá? aquela coisa toda. E aí Deus ela... fez a é, aí, <risos> e aí ela aceitou Jesus, cara. Ela teve uma experiência com o Espírito Santo. É. E ela foi, né, foi falar com o pastor que ela desejava pregar Jesus, tá? a primeira coisa que o pastor falou, é, você tem que mudar a tua situação. <risos> Primeiro esse teu traje, esse, esse vestidão aí tá? Sim. Começou a dizer que para ela pregar Jesus ele tem que fazer umas coisas. E ela ficou meio triste, né? E, hum. e aí eu conversando a vez com ela, eu falei, não, onde você sente falar de Jesus? Ela falou, olha, eu vim no meio dos hippies. Eu vou para lá, digo, então vai para lá. <risos> e olha, essa mulher ela viaja o mundo, ela fica lá um ano seis meses em cada cada ali, de grupo hipy, comunidade hip ali e ali ela ela fala do evangelho cara pô é. É. eu tá ganhando Jesus lá no é. meio da do...
0: eu creio muito nisso eu creio que de uma certa maneira Deus te dá deu um povo Deus te deu um povo para você pregar eu no caso dela é o hippie No uhum. outro caso é, é as pessoas surfe surfista, surfista, internet e gente assim tudo mais então é, que a gente possa ir atrás desse povo que Deus nos deu para falar é. do amor Sim. de Jesus você pastor querido. Tony vai muito bom ser seu filho, muito bom, obrigado aí para essa conversa, Eu acredito que vai é. abençoar. Você comenta aí, fala mal do pastor Tony, quer dizer não, fala, <risos> fala bem do pastor Tony, comenta o que você achou, troca uma ideia com nós também, compartilha esse podcast com alguém que, é. que você acha que vai
1: ser abençoado. Ah, bem, quero dizer o seguinte, vocês podem esquecer de mim, pode esquecer desse podcast que vocês não vão ter problema nenhum mas se esquecer de Jesus, vocês vão ter ah, já. Ah, já. um abração, Deus abençoe foi muito legal estar com meu filhote aqui né, é isso aí. compartilhando esse momento
0: é isso aí, that's all folks foi Here we go. We go.